0: Herzlich Willkommen zur 34. Folge Kaffeestunde Gin. Ähm, hi Emi. Hallo Anna. <lacht> wir hoffen, dass die Tonqualität heute so ist wie gewohnt. Wir haben nämlich heute kein Mikro.
1: Nee, wir machen das jetzt direkt mit dem Mikro aus dem Laptop, weil wir hier kleine technische... Engpässe hatten. Ja, oder Schusseligkeitsengpässe, so kann man es auch nennen. Ich habe
0: nämlich das Mikro und das Adapter an der Ostsee im Ferienhaus stehen lassen. Da steht es gut.
1: Und obwohl ich dann losgefahren bin und mein Mikro geholt habe, wurde der fehlende Adapter dann leider erst im zweiten Schritt bemerkt. Mhm. Also machen wir das jetzt so. Ja. Also, ne? Wir hoffen, die Qualität ist okay. Wir haben das getestet und für gut befunden. Gut genug auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, genau. <lacht> wir ähm, wollten auch auf gar keinen Fall heute ausgerechnet die Folge verschieben oder ausfallen lassen oder irgendwas, weil wir uns nämlich heute mit einem, wie wir finden, sehr wichtigen Thema befassen.
1: Ja, und zwar geht es um Paragraph 219a des Strafgesetzbuches. Die Diskussion ging ja in den letzten Wochen sehr intensiv durch die Medien und äh, ja, dazu möchten wir auch gerne mal einige Dinge sagen. Wir haben das heute
0: schon auf unserem Instagram-Account mal angeteasert sozusagen, dass wir uns damit beschäftigen und haben versucht, so ein paar Stimmen einzufangen zum Thema und eigentlich ist, finde ich, bei solchen Themen jedenfalls meine Bubble bei Instagram immer sehr homogen. Ja, das ist diesmal nicht der Fall, was ich aber auch ganz interessant finde. Ich habe auch äh, noch mal geguckt, unsere liebe Podcast-Kollegin ähm, Sandra, der Blog heißt Wortkonfetti. Der Podcast heißt Vereinbarkeit ist not a Kinderspiel. Den kann ich euch auch äh, sehr empfehlen. Die hat darüber auch schon geschrieben und wenn man die Kommentare da liest bei Instagram, dann weiß man auch Bescheid, was geboten ist, denn es gibt da durchaus sehr, sehr kontroverse Meinungen.
1: Ja, man zieht dann irgendwie auch immer gleich die sehr stark polarisierenden Persönlichkeiten an habe ich das Gefühl. Du sagst Persönlichkeit, ich sag Troll, aber ja. <lacht> ich wollte jetzt nett sein. Und ja, ist okay. Ja, man, wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr ja mal angucken, was da aktuell äh, unter unserem letzten Foto stattgefunden hat. Da hat sich ein, äh, ja, ein Mensch <lacht> sehr ausgiebig ausgelassen, wo man sich fragt, ob hinter dem Profil wirklich die Person steckt, die er vorgibt zu sein. Aber gut, man weiß es nicht. Ja, <lacht> wahrscheinlich hängt eine ganze Organisation dahinter. Lauter pro live leute die hier sich ja. hitzig in die Diskussion stürzen. Genau, worum geht es in der Diskussion eigentlich? Also, Imke, ihres Zeichens ja eigentlich Juristin, hat sich hier schon mit den Gesetzestexten befasst. Genau, also Paragraph 219a regelt, also ich kann ja mal kurz den Wortlaut des ursprünglichen Textes vorlesen. Ich, wir sind noch nicht so richtig kündig geworden, weil es gibt ja jetzt eine Veränderung, aber die ist natürlich jetzt aktuell noch nicht in den Gesetzestexten zu finden. Also Paragraph 219a besagt, wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise Eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt oder äh, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit einer Freiheitsstrafe von bla 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 bis zu zwei Jahren und so weiter bestraft." Also es geht darum, es ist das Werbeverbot für Abtreibungen, das eben insbesondere natürlich Ärzte betrifft, aber eigentlich alle, all, eigentlich alle, aber natürlich nur Gynäkologen oder Ärzte, die das, die solche Behandlungen anbieten, tatsächlich auch massiv in ihrem Tätigkeitsfeld einschränkt, sozusagen. Auslöser dieser Diskussion. War eine Ärztin, Frau Christina Hähnel aus Gießen, eine Gynäkologin, die auf ihrer Webseite Abtreibung angeboten hat, die da irgendwelche Informationen offensichtlich geteilt hat auf ihrer Webseite und deswegen zu, zu einem Bußgeld verurteilt wurde in Höhe von 6.000 Euro und die dagegen gerichtlich vorgegangen ist. Das wurde in zweit, auch in zweiter Instanz abgewiesen, in erster und in zweiter und sie hat gesagt, sie würde notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht gehen, weil sie eben meint, dass es, eine, dass es gegen das Grundgesetz verstößt. Mhm. Also ich meine, es gab
0: ja sehr viel Solidarität auch mit ihr, schon in der ersten Runde, in der äh, sie sich da verteidigen musste. Ich fand das sehr eindrücklich, wie sie in irgendeiner Talkshow saß. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es war, Anne, Phil oder hier, Maybrit, danke, Maybrit, <lacht> da, da sagte sie ja, so wie die Neuregelung ist, dürfte ich nicht mal hier sitzen und darüber reden dass ich das anbiete, weil ich da schon in der Öffentlichkeit bin. Ja. Und das, ich fand das, das fand ich wirklich, ich glaube, das ist so ein Aspekt, der mich daran sehr stört, dass so für meine Begriffe ich finde das so undifferenziert, zu sagen, dass die reine Information über diesen, also über die Durchführung des Abbruchs, schon als Werbung bezeichnet wird. Ja, daran stoße ich mich ähm, auch sehr. Denn also es gibt einen sehr witzigen Spot. Wir werden, glaube ich, ganz viele Sachen nennen, die wir dann mal in den Shownotes alle verlinken. Unter anderem auch einen Spot von Caroline Kebekus, wo sie sich mit dem Thema befasst. Erstens mal mit dem Aspekt, dass ähm, die äh, äh, Regelung, überhaupt die Existenz dieses Paragrafen, Frauen irgendwie die äh, Selbstbestimmung abspricht und auch die Fähigkeit, ne? Darüber selber zu entscheiden, entscheiden. Ja. weil wenn Werbung gemacht wird, sind ja Frauen so doof. Also sie vergleicht das in dem Spot und sie sagt, das ist wie bei Chibo, wenn ich da reingehe und will eigentlich Kaffee und dann nehme ich mir noch einen mit, weil ich denke, oh, super, wollte ich immer schon haben. So als
1: würde man so mit einer quasi ja, Abtreibung also wenn nehmen. man zufällig gerade schwanger ist, denkt, ey super, Abtreibung hier zum Schnäppchenpreis. Sehe ich hier gerade das Angebot?
0: Das mache ich ja. doch.
1: Genau. <lacht> Super. So, und
0: erst zu Hause zu merken, ups, das wollte ich ja gar nicht so, ne? Also das, sie stellt das auf ihre sehr unnachahmliche, sehr eigen äh, ähm, und, und eindrückliche ein, Art äh, da Und hat einen knallharten Werbespot mhm. dazu so gedreht. Genau, das, wie um es denn zu zeigen, würde. Ja, was der Unterschied <lacht> eigentlich wäre zwischen Information und Werbung. Und macht dann so eine, ähm, also muss man sich angucken, finde ich aber jedenfalls sehr schön illustriert, ja. was denn eigentlich der Unterschied ist, ne? Also und ich muss auch sagen, für mich persönlich ist es auch so eine Doppelmoral, also so dieses, dafür darf man nicht werben, da werden auch gleich Ärzten, wird abgesprochen, dass sie neutral und irgendwie äh, äh, objektiv aufklären könnten, es gibt, ja, es gibt ja sowieso schon eine Regelung, es gibt ja eine Regelung, dass man sowieso nur bis zur 12., also eine sogenannte Fristenregelung und auch eine Indikationsregelung in der Kombination die, ähm, die ja sowieso nicht erlaubt, dass man irgendwie munter abtreiben kann, wie man lustig Na eben, ist. Das genau. geht ja sowieso nicht, also es ist ja Quatsch.
1: Das, das schreibt ja der Paragraph § 218a vor, äh, oder beziehungsweise der äh, schafft diese Ausnahme zu § Paragraph, 218, der ja die Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen äh, festlegt. Und es gibt aber eben gewisse Voraussetzungen, unter denen das straffrei ist. Das ist eben, wenn man innerhalb der ersten zwölf Wochen abbricht, nach und nach einer Beratung oder eben bei besonderen Indikationen. Medizinische
0: Indikation, ne? Also, keine Ahnung. Das finde ich eben genau. übrigens die Doppelmoral auch. Zu sagen, ach, Kiefer-Gaumenspalte finde ich scheiße. Ich bin ja noch in Woche elfenhalb dann ist das ja alles kein Ding. Also das ist dann die medizinische... Und du sogar noch länger bei der medizinischen... Genau, bei der medizinischen darfst du sogar noch länger als zwölf Wochen. Ich will das gar nicht sagen. Ich will niemandem vorschreiben, was er auszuhalten hat. Ne? Aber irgendwie, äh, da ist das dann irgendwie alles okay. Aber wenn es darum geht, wie die Lebensbedingungen für die Frauen sind, in einer Schwangerschaft, die sie nicht wollen, oder in einem Leben als Mutter von einem Kind, was sie nicht wollten, vielleicht von einem Partner, den sie gar nicht wollen und so weiter, das ist irrelevant, ne? und da wird eben auch ähm, meiner Meinung nach der der schwa, äh, falsche ich habe heute der falsche Schwerpunkt gesetzt sozusagen nämlich eben äh, bei dem ungeborenen Kind und jetzt sind wir bei der Diskussion ab wann ist es ein
1: Kind ab wann ist es ein Lebewesen oder ähm, und bis wann ist es nur ein Zellhaufen oder ist es gar nie nur ein Zellhaufen genau. sondern immer schon ein Lebewesen ein Lebewesen genau und das ist halt irgendwie so die
0: das ist nochmal eine andere Diskussion aber was ich eigentlich sagen wollte ist es ist ja gar nicht so, als könnte man lustig durch die Gegend laufen und abtreiben, wann und wie man Bock hat, einfach so, sondern man muss sich ja sowieso schon an diesen Paragraphen 218 halten. Ja, den, den gibt es ja auch noch, äh, zu Recht oder zu Unrecht. Und dann ähm, kann man jetzt sich jetzt also auch nicht mehr bei dem Arzt oder der Ärztin äh, seines Vertrauens informieren, sondern muss laut dem äh, äh, 219a ähm, sich das ne, von jemand anders sagen lassen, weil der Arzt das
1: im Zweifel nicht der, der kann. Der darf, hat. Ja, der darf es ja nicht. Der darf ja nicht darüber ja Gut, jetzt ist ja diese Novelle sozusagen mhm. verfasst worden. Darüber hat ja, wurde ja letzte Woche abgestimmt. Und jetzt gibt es zumindest diese Einschränkung, dass Ärzte sagen dürfen, auch auf ihren Webseiten, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Mhm. Das ist ja jetzt echt... Schon mal ein tolles Highlight. Das ist sozusagen das, womit man dann alle abspeisen wollte und sagen wollte, so jetzt habt ihr das ja. Aber sie dürfen gleichzeitig nicht äh, Details darüber verbreiten, was kostet das, welche Maßnahmen gibt es, wie, wie sieht es überhaupt aus. Sondern sie müssen dann verweisen auf ähm, die Webseiten von Beratungsstellen oder, oder der Ärztekammer die dann äh, weitere Informationen hat. Die dürfen das dann aber. Mhm. Und da ist es dann kein, kein Verstoß gegen 219a. ja Also wenn die dann... Mhm öffentlich darüber informieren, absurderweise ist das dann... Okay. Die Frage ist, ob da dieser Aspekt mit der Bereicherung eine
0: Rolle spielt, sozusagen, dass man sagt, okay, wenn jetzt ein Arzt sich zum Beispiel auf Abtreibungen dann spezialisieren würde, wenn man das nicht ja, einschränkt, das dann, könnte der, genau, dann könnte der da sich eine goldene Nase verdienen angeblich oder, ne, oder äh, möglicherweise. Wenn er das auch noch Weil das irgendwie aggressiv
1: bewirbt, sozusagen. Vermögensvorteil für ihn dann bringen würde, ne? Klar. Die Beratungsstellen und die Ärztekammer haben natürlich nicht diese Gewinnabsicht ja.
0: sozusagen.
1: <lacht> Aber das ist halt
0: nur der eine Aspekt, der lässt halt völlig außer Acht, dass, äh, was ich eben schon gesagt habe, dass es hier um eine Selbstbestimmung geht, die du, die dir ja da total beschnitten wird und auch um die ähm, Anerkennung sozusagen von, äh, ähm, ja gesunden Menschenverstand, den du vielleicht als Frau hast. Und das wird ja immer so getan. Und unser äh, lieber Herr Gesundheitsminister Spahn ähm, äh, ist da auch ganz vorne dabei. Der hat äh, da auch eine Meinung über Frauen. Ne? Die Pille danach nehmen wir wie Smarties und für so eine Abtreibung werben. Ja, das schneiden die Frauen nicht. Dann machen die das vielleicht und merken gar nicht, dass sie es machen.
1: Und hinterher <lacht> oh? haben sie dann irgendwie ein Problem. Und der Gipfel des Ganzen ist jetzt diese 5 ist millionen die Studie, Studie. Genau, die, die er dann ja sozusagen als Kompromiss mit einarbeiten lassen hat, dass ihm da 5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, damit er bis 2023... Eine Studie durchführen darf welche Folgen, emotionaler Folgen, Schwangerschaftsabbrüche psychische. Mhm. für Frauen haben. Dabei gibt es zu diesem Thema Studien. ganz viele Studien. Yeah. Und es wird auch nichts Neues dabei rauskommen. Ja, es ist eigentlich so, dass man sagen würde, eigentlich ist
0: es schon voreingenommen, eigentlich ist schon klar, was bei der Studie rauskommen soll. Bei der Studie soll rauskommen, dass Frauen psychische äh, äh, Effekte von Abtreibungen haben. Ja? Mhm. Und es geht hier, ich glaube, es wird auch namentlich ähm, Post-Abortion-Syndrom genannt. Das haben ähm, in den 80er-Jahren in den USA irgendwelche Pro-Life- Leute erfunden, das Syndrom. Daraufhin ist es untersucht worden. Und es gibt eben diese Ergebnisse, die sagen, es gibt das Syndrom nicht als solches. Es gibt kein äh, äh, allgemein, weißt du, so wie du sagst, du hast jetzt ein äh, äh, eine posttraumatische Belastungsstörung, wenn du aus dem Krieg kommst und wenn du eine Abtreibung hattest, hast du ein Post-Abortion-Syndrom? Nein, so ist es nicht. Und da gibt es ähm, eben Studien, die das äh, längst rausgefunden haben. Man könnte also diese fünf Millionen... Steuergelder, ganz prima ja. im Gesundheitswesen, wenn wir schon da sind bei Herrn Spahn, ja. für andere Dinge aufwenden und wenn wir schon bei Frauen- oder Kindergesundheit sind. Hebammen. Hebammen, <lacht> ist eine mega Idee. <lacht> genau, zum Beispiel Hebammen, Vorsorge, vielleicht auch eine vernünftige Beratung, äh, in der, also ne, keine, die dich irgendwie an den Rand der, der, wie soll ich mal sagen, Legalität treibt, dass du dich, also wie so ein Halbverbrecher von A nach B schleichen musst, um dir einen Stempel
1: zu holen, damit du selber entscheiden darfst, ob du ja, wildkriegst oder nicht. Das, das Schlimme daran finde ich eigentlich: Du hast ja deinen Gynäkologen. Das ist ja eine Vertrauensperson, ja. ja aber der muss dich ja dann noch mal losschicken zu irgendeiner ja. Einrichtung, dass du dann noch mal dich beraten lässt von einer wildfremden Person. Mhm. Und es ist ja sowieso alles schon ganz schrecklich. Also ich habe das ähm, bei einer Freundin Hautner miterlebt, als ich Studentin war, die das Prozedere durchmachen musste. Und es, es ist ihr nicht leicht gefallen äh, und es war ganz schrecklich für sie. Und dann musst du zusätzlich auch noch diese Schritte gehen mhm. und wirst jedes Mal wieder gefragt, haben sich das auch gut überlegt mhm. und so. Und ich meine, keine Frau wird leichtfertig sagen, ja, mach mal weg. Ist, mm. Und also. selbst wenn, weißt du, natürlich, ich will
0: jetzt gar nicht sagen, dass keine Frau das leichtfertig machen würde. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ähm, vielleicht Ausnahmefälle gibt, wo es irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht so ist, dass die anständig verhüten oder das richtig gelernt haben oder was auch immer. Da gibt es vielleicht Ausnahmen. Die Frage ist aber, ob ich als System mir herausnehme, aufgrund dessen 50 Prozent meiner der, der Gesellschaft sozusagen, deswegen so zu bevormunden. Ne? Weil es eben Leute gibt, ja. die sozusagen ein, ich möchte jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, liberaleres System als in Lateinamerika, nicht etwa in Europa, ähm, vielleicht ausnutzen. Möglicherweise, wissen wir nicht. Aber sagen wir mal, sagen
1: wir mal es wäre so, es könnte ja, ja sein. Ähm, Wobei Studien ja belegen, hatte ich vorhin gefunden, dass äh, sogar 57 Prozent aller ungewollten Schwangerschaften ausgetragen werden, also mehr als die Hälfte. Mm. Und äh, das ist ja eigentlich auch, und das sind ja wie gesagt Unfälle gewesen. ne? Ja, also, ja ich meine, es gibt natürlich Unterschiede
0: zwischen Unfall und Unfall. ne? Also wenn ich jetzt in einer stabilen Partnerschaft bin und ähm, ich werde ungewollt schwanger, dann bin ich in einer anderen Position vielleicht, wahrscheinlich, als wenn ich jetzt eben äh, nach einem One-Night-Stand schwanger bin, ne?
1: Vielleicht. Ja, natürlich.
0: Also, kann ja auch sein, du hast einen Partner, der sagt, Nö, Kinder wollte ich nie. So. Ja, oder man weiß ja nicht, an welchem Punkt sich die Beziehung gerade genau. befindet. Ja, ne? Genau. Und äh, das ist nämlich dann das Nächste, wo man 5 Millionen Euro ganz prima aufwenden könnte, wenn man sie denn schon äh, ausgeben will. Äh, nämlich zum Beispiel tatsächlich für äh, die, sozusagen, wie sind denn die Bedingungen für alleinerziehende
1: Mütter? wie sind denn die Möglichkeiten, wie ist denn das Steuersystem, also, es gibt so viele und Themen. Und das Absurde ist ja, dass, sie, dass viele Menschen, so wie auch zum Beispiel dieser eine, der da kommentiert hat bei uns, immer noch der Meinung sind, dass es der Staat da super alles ja. äh, im Griff hat und die perfekt äh, versorgt mhm. sind. Dabei ist es ja ganz dr dramatisch, ich habe letztens im Radio gehört, dass die, also wenn die ähm, unterhaltspflichtigen Elternteile keinen Unterhalt zahlen, dann springt mhm. ja wirklich erstmal der Staat ein und zahlt dann Unterhalt, das ist ja jetzt auch noch sogar verlängert worden. Aber das bis ist zum Theorie, 18. Ne? Lebensjahr, das ist die Theorie. Mhm. Es dauert aber erstmal Ewigkeiten, bis diese Anträge bearbeitet werden und überhaupt Geld kommt. Mhm. Und was ja auch ganz schwierig ist, ist, dass die, dass die ja theoretisch das Geld eintreiben müssen von dem unterhaltspflichtigen Elternteil. Und diese Eintreibung der Gelder, die gelingt null. Mhm. Das heißt, da ist auch ein riesengroßes Haushaltsdefizit, wird da immer größer, jetzt noch dadurch, dass eben nochmal sechs Jahre zusätzlicher Unterhalt ähm, mhm. bewilligt wird. Und da muss man sich natürlich auch fragen, was sind das eigentlich alles für unterhaltspflichtige Elternteile, die sich da nicht in die Warte, nehmen lass mich
0: mal ganz kurz wetten. Väter. <lacht> ich glaube auch. Ähm, also, zu dem Thema kann ich nur empfehlen, lest mal den Blog von Mama Arbeitet. Genau, das und, ist und auch da gibt es doch auch diese Trolls, ne? Da gibt es doch ja, auch ja. diese. Ja, dann gibt es solche Maskulinisten, Maskulinisten, hm, die, äh, die auf die losgehen. Ja, das ist eine sehr taffe und tapfere Bloggerkollegin im Elternbereich, die Christine Finke, die sich mit dem Thema aus eigener Perspektive, aber auch eben darüber hinaus schon lange sehr intensiv beschäftigt und darüber schreibt und was sie an Gegenwind aushalten muss äh, wahrscheinlich aus übrigens derselben Ecke aus der jetzt die, die, die genau Gegener kommen mhm. ne? also die, die Frauen sollen bitte alle schwanger werden die sollen auch diese Kinder alle bekommen weil das ist ja alles Leben was auf die Welt gebracht werden muss aber hinterher drum kümmern sollen sie sich bitte alleine ja, wenn sie so blöd sind schwanger zu werden dann müssen genau sie auch zu sehen wir ne? und sie wenn sagen, sie so blöd sind ja unterjubeln sie, ja. auch
1: die 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 ja. Männer die
0: Kinder und, und, und wenn und sie so blöd sind alleinerziehend zu sein das ist ja, ihnen ja auch Eben. selber Schuld hat, hätten Sie den Mann mal ein ja. bisschen besser behandeln sollen
1: genau natürlich ja. so ist es also das ist wirklich es ist echt, ist echt da man also ekelhaft. Was sich da für und Abgründe auftun, das will man eigentlich gar nicht wissen, dann zweifelt man wirklich an der männlichen Menschheit. Mhm.
0: Und das sind immer <lacht> wirklich auch so Sachen, also diese, diese Idee davon, dass jedes Leben, das hat also hier die Sandra von, von Wortkonfetti ganz interessant in ihrem Post auf Instagram nochmal geschrieben, dass also jedes Leben, was entsteht, immer besser ist, wenn es kommt, sozusagen. Und egal, was der Preis ist für die, die schon da sind. Ne? Also das ist irgendwie so ein bisschen der, das, ähm, wo ich mich irgendwie auch, ich tue mich da auch schwer. Ich bin auch keine, also ich habe nie eine Abtreibung gehabt. Ich habe es auch in meinem Umfeld nie erlebt. Und ich tue mich auch für mich selber schwer. Also ich hatte zum Beispiel, weiß ich nicht, ich hatte diese Diskussion mit meinem Gynäkologen, als ich mit meinem Sohn schwanger war der ähm, mir
1: dann kam mit der ganzen Batterie an frühdiagnostischen ja, Untersuchungen. Genau. Das war auch Und, die einzige Situation, in der ich mal damit konfrontiert genau. war, mir zu überlegen. Weil ich ja auch die zweite Schwangerschaft, da war ich auch schon, wurde ich 35 und dann machen die ja auch viel mehr als vorher. Ja, die machen ja alles, was du sagst. also da habe ich was auch gesagt, was ist denn die Folge für genau. mich dann, wenn ich jetzt erfahre, das ist ein Down-Syndrom-Kind oder ja. so, würde ich dann abtreiben. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie ich mich entschieden hätte. Ich, es kann nicht, ich?
0: Also ich weiß auch, ich muss sagen... Ich muss mich dieser Entscheidung nicht stellen. Genau, also dafür, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich kann mir nicht anmaßen zu wissen, wie es wäre. Aber damals, als ich in der Situation war mit meinem Sohn, da habe ich eben meinem Gynäkologen gesagt, ich möchte diese Untersuchungen nicht haben. Und dann war der ganz irritiert, sagt er, aber warum denn nicht? Wenn das Kind jetzt Dingsbums, Down oder sonst was hat, dann wollen sie das doch wissen. Und dann habe ich gesagt, und warum? Was ist dann die Konsequenz? Dann muss ich also, wenn sie jetzt diese ganzen Softmarker nehmen, die was bedeuten können oder auch nicht, mhm. dann muss ich also eine amniosynthese oder sowas machen. Das war damals auf jeden Fall noch sehr genau, auf die Art. Oder Nabelschnurblutentnahme. Und dann ähm, weiß ich, ob das Kind behindert ist. Und dann und eine Behinderung hat. Und ich habe dann mit dem, äh, da sagte er, ja, aber ähm, hm, hab ich gesagt, ich würde nicht abbrechen. Also da war ich ja auch schon irgendwann zwischen 16. und 20. Ja, Woche. Ja, also diese, schon ziemlich weit. Ja, genau, das macht man ja dann und Die ähm, Nackenfaltenmessung. Und das ist, glaube ich, 14. oder so. 14. Ja. Aber bis das Ergebnis da ist und so weiter. Eben. Und dann habe ich gesagt, ich will das gar nicht wissen. Also ein Down-Syndrom wäre für mich nie, nie ein Grund gewesen abzutreiben. Ich habe ein Down-Syndrom-Großneffen, den ich schon... also ne das der, es, seitdem spätestens, seitdem der auf der Welt ist, war das für mich, also da war ich lange noch vom Thema Kinderkriegen selber entfernt, aber ähm, das wäre für mich spätestens danach nie mehr irgendwie in Frage gekommen. Ja. Äh, und dann habe hab ich gesagt, wenn das Kind was Organisches hat, das sehen Sie ja im Ultraschall, also da gab es ja auch noch einen 3D-Schall und sowas, alles, was dann noch vor mir lag, dann müssen Sie mir das sagen, keine Ahnung, wenn das nur eine Niere hat oder einen schweren Herzfehler oder sofort nach der... Geburt operiert werden muss, sowas muss man wissen. Genau. Aber ob der jetzt irgendwie nur vier Finger hat oder, ist mir egal, das brauche ich nicht zu wissen und das rieche ich mich nur auf und dann hat er gesagt, ja, aber hm. also der hat das alles mitgemacht, muss ich sagen, aber der hat das nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich habe eine dreijährige Tochter, wenn die morgen vor den Bus läuft und ist danach schwer behindert, dann binde ich die auch nicht an der Autobahnraststätte an, nur weil die nicht mehr richtig oh, Alter, ist. Ja, aber ist doch wahr. Ja, So, natürlich. das war für mich auch, also um, um ne, lange Rede gar keinen Sinn, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich damit jemals leicht getan
1: hätte. Ich mich auch nicht. Aber, also aber ich habe das auch irgendwie von vornherein komplett verdrängt, diese -hmm. Möglichkeit. Ich hätte mich dann damit auseinandergesetzt. Wenn dann es dann so gewesen genau wäre. Aber ich habe auch bewusst gewisse Sachen nicht untersuchen lassen, weil ich gedacht habe, dann ist es halt so. Ich
0: muss, genau. ich muss auch sagen, dass ich an einem bestimmten Punkt so drauf war, dass ich dachte, okay, aber das ist halt schon mein Kind. Ja, ja, da war da der, ist es das ja war auch. dann schon, ich wusste schon, das Geschlecht, weißt du, so Natürlich. das ist übrigens auch was Absurdes. Du darfst mit einer medizinischen Indikation nach einer zum Beispiel, ähm, das war jedenfalls damals so, Amniozenthese, die wurde irgendwie, konnte die gemacht werden in der 20., 21. Woche. Da ist man ja schon relativ also sehr weit über die Hälfte der Schwangerschaft. Und dann darf man immer noch abbrechen. Mhm. bis zur 22. Woche oder so. Und ab der 24. Woche gilt die Verordnung der Gerätemedizin. Ab dann muss eine Frühgeburt, eine Frühgeburt komplett so versorgt krass. werden mit mhm. allen zur Verfügung stehenden Mitteln, damit sie überlebt. Also das ist wirklich auch krass. Also ja. Und dann denke ich mir immer, mit solchen Regelungen tun wir uns offensichtlich irgendwie leicht. Ne? Aber wenn es darum geht, so früh wo man noch irgendwie vielleicht sagen kann, okay, das ist noch, ich, ne, ich will das jetzt genau. überhaupt nicht kleinreden. Und ähm, ich stelle mir das wirklich, wirklich auch wie eine ganz schwere Entscheidung vor. Aber die Entscheidungsfreiheit muss doch da sein. Genau. Es darf doch keine kriminelle Handlung sein. Und es darf auch nicht... So, so, eine, so ein Stigma damit einhergehen. Das finde ich das Schlimmste, ähm, diese Stigmatisierung ja. eigentlich.
1: Darüber gibt es übrigens, könnte man auch eine schöne Studie das machen. Das wollte ich gerade sagen. Wie, das ist doch wie denn die Wirkung ist. viel schlimmer für Frauen, weil du hast natürlich auch dann die, die Angst, dass du, dass, dass du vielleicht später, wenn du dann mal Kinder haben möchtest, es nicht mehr kannst. Mhm. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Das ist ja auch ein Risiko ja. dabei. Ja. Und ähm, also... Man hat schon genug damit zu tun, ja. mit diesem ganzen Thema, und dann kommt das alles noch obendrauf.
0: Ja, und man darf halt auch nicht vergessen, also es wird, wird ja in der Diskussion auch immer wieder angeführt, dass man ja auch statt abzutreiben, ein Kind zur Adoption freigeben könnte. Eine Schwangerschaft zu durchlaufen, wissen wir beide ich sehr gut. Ich würde gerne
1: mal eine Studie sehen, was das mit Müttern macht, wenn die ja. ihre Kinder abgeben. Ja.
0: Das würde ich. Das gibt's, gibt's bestimmt. Kann man bestimmt mal nachgucken. Hat ja. nicht Herr Spahn finanziert. Aber ja. Wer nee.
1: ähm, hat da noch eine Million über? Ja, für,
0: für so eine <lacht> Studie. Aber ich finde nämlich genau dieses Thema. Also zu sagen, du hast. Das finde ich auch wirklich immer an dieser, an diesem ganzen Konzept von Leihmutterschaft echt krass, was du da irgendwie im Kopf. Äh, leisten muss, damit du das hinkriegst, dass also du das neun Monate, nicht. das kann ich mir auch ganz schwer vorstellen und ich muss auch sagen, die Vorstellung, du hast dann so eine Geburt durch und dieses Kind äh, ist dann gesund auf der Welt und yes. danach gibst du es dann weg und du wirst doch dein Leben lang rumlaufen und daran denken und dir immer, also ich kann mir das auch nicht vorstellen und ich glaube, dass das zum Beispiel was ist, also das ist ja nicht nur was, was dich körperlich für immer verändert, eine Schwangerschaft, du weißt nie, was bei einer Schwangerschaft alles Passieren kann. Das kann man überhaupt nicht äh, ähm,
1: ermessen vorher, ja, ja, was das bedeutet, körperlich. Das ist, ich, ich sich so einem Risiko Und seelisch auch. Ja. ja, davor hätte ich sogar noch mehr Angst, glaube ich, ja. als vor den körperlichen Risiken. Ja, ja.
0: aber ich, das habe ich dir ja eben erzählt, äh, zum Beispiel in ähm, El Salvador, in dem Land meines Vaters. Da ist es bis heute so, dass ähm, Schwangerschaftsabbrüche. Äh, komplett unter Strafe stehen, da gibt es auch keine Ausnahmeregelung, also auch nicht nach einer Vergewaltigung, auch nicht nach, äh, also es gibt keine Ausnahmen und da stehen hohe Gefängnisstrafen auf Abtreibung, das bedeutet aber natürlich, dass die Frauen, die in solche Notsituationen kommen, zu irgendwelchen äh, Kräuterchen und Stricknadeln oder sowas greifen, so wie früher, mhm. ja. und ähm, Dadurch steht da inzwischen jede Frau, die eine Fehlgeburt hat, unter dem Verdacht, diese Fehlgeburt bewusst herbeigeführt zu haben. Fürchterlich. Und ähm, das ist ganz schlimm. Da wandern Frauen ins Gefängnis nach Fehlgeburten, weil dann angeblich äh, festgestellt wird, dass das ein Abtreibungsversuch gewesen sei und das, das war es dann. Na? Wie wird das? Wird, wer muss, also es wird nicht nur auf Antrag verfolgt, sondern es ist wirklich. Ich glaube, dass das in den Kliniken, ja klar, wenn das eine Straftat ist, also oh wenn eine Abtreibung eine Straftat ist, dann musst du wahrscheinlich jede Fehlgeburt untersuchen. Davon gehe ich wahrscheinlich, aus. Wahrscheinlich, ja. Dass das so ist. Was Und das, ähm, das ist ein Albtraum. Und ich meine, man muss jetzt mal echt sagen, wir sind da, also wir sind natürlich davon sind wir. Würden, würden natürlich alle sagen ja davon sind
1: wir ja weit entfernt aber ja, das gut, weiß aber ich im nicht. europäischen Vergleich also ich, wir mhm. hatten ja hier im Rahmen der Recherche gehört dass zum Beispiel in, in Irland wo es ja vor einigen Jahren noch komplett verboten war da ist es ja jetzt äh, komplett geändert worden und die haben sogar äh, die Kostenregelung äh, so gemacht, dass der Staat die Kosten trägt, weil was ja auch finde ich auch mhm. fair ist, denn warum soll die Frau die mhm. Kosten tragen? Das ist ja das ist eine private Geschichte, ne? Das zahlt ja nicht die Krankenkasse, mhm. sondern die äh, Kosten muss die Frau privat tragen, auch wenn sie natürlich nur ein Teil dieser Geschichte ist, mhm. ne? eine Hälfte. Mhm. Der Mann geht natürlich weder durch mit körperlichen noch mit finanziellen äh, Geschichten da raus. Ja.
0: Du hast das eben sehr schön gesagt in der Vorbereitung hier zu, zu dieser Folge, hast du gesagt, wenn Männer die Kinder kriegen würden, dann würden wir keine von diesen Diskussionen nee, führen. Das glaube ich auch
1: ganz sicher. Ja, ich dass auch. da Die würden knallhart sagen, ich bin doch nicht bescheuert. Mhm. Warum, Warum mhm. soll das irgendjemand anderes entscheiden dürfen mhm. als ich? Mhm. Genau. Also Und ich finde das auch
0: wirklich, das wird jetzt immer so, das kommt ja auch immer als Argument in diesen, in diesen Diskussionen, es hat sehr wohl was mit Gleichberechtigung zu tun. Es hat sehr wohl was mit auch mit gleichen Chancen zu tun. Dadurch, dass du, wenn du schwanger bist und weißt zum Beispiel auch nicht, wie dich das körperlich einschränkt, hast du und bist auf dem Arbeitsmarkt dann schon mal irgendwie gebrandmarkt, weil du theoretisch schwanger werden kannst und geschweige denn, du wirst es. Ich muss mir nur anhören, was meine Schwester erzählt von von ihrer Assistenzzeit, wie da mit schwanger gewordenen jungen Kolleginnen umgegangen wird und so weiter. Und dann hast du hinterher noch, wenn du eine ungewollte Schwangerschaft austrägst, hast du hinterher noch die Verantwortung für den Rest deines Lebens auf die eine oder andere Art für dieses Kind. Ja. Während ein Mann, der daran genauso beteiligt ist, also ein potenzieller Vater, nicht nur im Fall einer Abtreibung straffrei ausgehen würde, weil er die ja weder durchführt noch an sich selber ja. hantieren muss, selbst wenn er die befürworten würde.
1: Denn es ist ja sogar strafbar, wenn man selber an sich selber... Mhm außerhalb dieser gesetzlichen Geschichten einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Es ist zwar ein genau. geringeres Strafmaß, als wenn man das jemand anderen machen lässt, aber sogar wenn eine Frau an sich selbst herumfummelt sozusagen, ist das strafbar. Mhm. Und ähm, genau, was ich sagen wollte, der Mann geht natürlich straffrei aus, der Vater,
0: mhm. ne? auch wenn er sagt, na komm, lass doch mal wegmachen. Und im Zweifel ist er hinterher noch nicht mal irgendwie in der Verantwortung, weil er zum Beispiel sagt, er wollte dich nicht töten. Und theoretisch, ja, ja, theoretisch ist der kann man... Wie, ist ja unterhaltspflichtig. Aber ich kenne so viele Beispiele von Männern, die sich auf die bisschen. absurdeste Art und Weise aus der finanziellen äh, Verantwortung ziehen, geschweige denn aus der Sorgepflicht Natürlich, für ihre Kinder. Ja. Ja? Wenn ich das jetzt gerade wieder irgendwie gehört von, äh, von einem Bekannten, der irgendwie seinen zweiten Frühling hat und äh, aus der Familie davon flattert, bitteschön, ja, das kann immer alles sein, aber du musst dich doch gefälligst noch um deine Kinder kümmern. Und zwar nicht nur, indem du da Unterhalt zahlst, sondern indem du da gefälligst, 50 Prozent deiner Lebenszeit weiterhin mit diesen Kindern verbringst weiterhin. und sich da ja, okay okay das ja. hat ja mit Sicherheit vorher Point taken gemacht. ja, aber das ist das, was ich meine. Das ist in doppelter Hinsicht ungerecht. Und dann sitzen ja jetzt also auch noch Männer, die entscheiden über solche äh, Gesetzesnovellen ähm, oder eben auch nicht, ne? Ja. Also es sitzen
1: nicht nur Männer da, sondern auch Frauen, aber... Oh, Herr Spahn, sieht ziemlich, ja gut. Gut. Also sieht ziemlich nach Mann aus. Ja, gut, aber die Abstimmung im Bundestag, es ja. war, waren ja, jetzt okay. nicht nur Männer zum Glück. Ja, das stimmt. Aber man darf auch nicht vergessen, woher dieser Paragraph eigentlich stammt. Das ist ja nämlich die, die ersten Regelungen, die kamen, stammen sogar noch aus der Weimarer Republik. Und der 219a, der wurde dann von den Nazis eingeführt. Das ist auch... Na bitte. Ne, das ist aus den 30er Jahren. Mhm. Und das ist sowas von überholt. Und diese, diese kleine Änderung, die ist auch wirklich nicht, macht jetzt den Cool auch nicht fett. Mm -mm. Also es ist das ist Augenwischerei. So, es ist auf jeden Fall besser als vorher, aber es ist noch lange nicht ausreichend. Nein, was
0: heißt auch besser als vorher, ne? Das ist ja wirklich so eine äh, geringfügige Änderung. Ja. Ähm, die, ich glaube, darüber können noch nicht mal Ärztinnen und Ärzte glücklich sein, die das jetzt betrifft
1: in erster Linie, ne? Mit dem Werbeverbot. Also. Ich wirklich Man müsste in diesem Rahmen einfach auch das Wort Werbung nochmal mhm. äh, irgendwie anders definieren. Na gut, ähm, ich wollte jetzt irgendwas ist mir gerade noch durch den Kopf gegangen, das habe ich jetzt leider vergessen. Herzigen.
0: Ähm, dann denk mal drüber nach. Ich sage in der Zwischenzeit mal, dass die Kollegin Nike von This is Jane Wayne von dem Blog eine Petition gestartet hat mit dem schönen Hashtag was für ein Spahn. Ähm, bei Change.org, die verlinken wir hier auch nochmal. Da kann man, wenn man auf den Link geht, zusehen, wie die Unterschriften hochgehen. Ich glaube, wir waren, als wir eben geguckt haben, war es irgendwas um die 75.000 Unterschriften. Und die wendet sich eben gegen die sozusagen Verschwendung von 5 Millionen Steuergeldern für eine Studie, deren Ergebnis bereits vorliegt. Sozusagen. Was für ein
1: Sparsinn, oder? Was für ein Spar.
0: Die nee, 5 Millionen Sparnsinn ist der eine Hashtag okay, und der andere Hashtag genau. ist was für ein Sparen. Ich gucke gerade mal, ob ich es hier finde. Wie auch immer, wir verlinken das gleich nochmal. Ja, genau. also wir, wir verlinken, verlinken das, das, dann könnt ihr ja selber gucken, wie genau. gerade der aktuelle Stand ist. Ich muss sagen, dass mich das sehr ähm, freut oder ermutigt oder hoffnungsvoll macht, wie viele Leute sich eben doch jetzt bewegen und dagegen aussprechen und ihre Meinung sagen und sich äußern und auch lautstark äußern. Mhm. Und da reden wir eben jetzt nicht nur von Parteipolitikerinnen aller äh, äh, in äh, jedem möglichen Kontext, sondern eben tatsächlich ähm, so Leute wie jetzt hier, ähm, das ist Jane Wayne oder die, da gibt ja, es Latte-Mädels
1: haben auch einen extra Podcast gemacht, äh, eine Podcast ich gehört, genau. aufgenommen und sogar beide, äh, darüber, gesprochen, beide äh, darüber gesprochen, dass sie selber beide schon abgetrieben haben. Mhm. Sehr mutig. Also im Moment sind wir bei 73.000. So, nicht 75.000 das Ziel. Das nächste ne? Ziel sind 75. Ja. aber das vorhin, als wir hier drauf waren, da ratterte das hoch, jetzt ist gerade Pause, die Leute machen gerade ein Mittagsschläfchen scheinbar. <lacht> ja, also jedenfalls gibt es sehr viele, auch junge Frauen, die mhm. in den Medien aktiv sind, die sich zu Wort gemeldet haben mhm. und äh, auch diese Kampagne von der Nike unterstützen. Nike van Dinter von This is Jane Wayne. Mhm. Und das finde ich auch sehr schön, dass da mal so ein bisschen Bewegung in die ganze Sache kommt.
0: Ja, und dass man eben auch tatsächlich irgendwie mal feststellt, dass wir hier nicht irgendwie wie die Schafe sitzen und sagen, ja, ja, unser Herr Gesundheitsminister, der wird schon wissen, was gut ist. <lacht> so Das ist ja ein Mann, der weiß ja alles. Das ist übrigens tatsächlich irgendwie eine, ähm, da gibt es einen sehr interessanten äh, Text über, den verlinken wir auch bei Edition F von der ähm, äh, Theresa Bücker, der äh, Chefredakteurin, darüber darüber, ähm, wie interessant sich sozusagen die Weltsicht von Herrn Spahn nicht weiterentwickelt hat, seit er sich äh, als schwuler Mann für seine eigenen Rechte eingesetzt hat, erfolgreich und sich da auch sozusagen ähm, oder anders gesagt, er da sozusagen Nutznießer ist einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, ne, die eben dafür sorgt, dass da Gleichberechtigung und sowas alles ist, was super ist. Bin mhm. sehr dafür schon immer gewesen. Aber wenn es ihn halt selbst nicht betrifft, dann
1: ja, und es Dann ist
0: egal, dann kann das bitte alles so bleiben wie in den 30er Jahren. Und als schwuler Mann betrifft es
1: ihn ja nun wirklich gar nicht, weil Doppelt er nicht. weder eine, eine ungewollte Schwangerschaft befürchten muss, <lacht> noch jemals selber schwanger werden kann. Also, <lacht> also genau. er kann sie weder auslösen noch selber bekommen, sozusagen. Ja, genau. Ne? also Ja, und das ist übrigens auch noch so ein Punkt.
0: Es gibt im Gesundheitssystem gerade in dem Kontext so viele. Mängel und Probleme. Es gibt einen Pflegenotstand. Es gibt ähm, äh, überfüllte Kreissäle seit Jahren und das ist eine Situation, die sich zuspitzt. Also wir kennen ja selber, gibt, haben ja Freundinnen, ja. die
1: abgewiesen wurden in den Wehen in mhm. Krankenhäusern in Berlin, weil die Kreissäle zu zufrieden sind. In mehreren war. Krankenhäusern, auch nicht nur in einem. Ja. Ne? Also, das sind ja das ist ja unfassbar, ja. dass du es. So heutzutage überhaupt möglich ist.
0: Genau, und da gehen wir, die Entwicklung äh, hat sich ja zugespitzt. Meine jüngste Tochter wird jetzt zehn. In den letzten zehn Jahren hat sich das so zugespitzt, dass das ja immer äh, eine realere Situation wird für alle Frauen, die überhaupt schwanger werden. Wenn du irgendwo auf dem platten Land bist, hast du gleich ganz Pech. Dann kannst du froh sein, wenn's, äh, wenn du mit einem Pastor irgendwo bist, der vielleicht noch beten kann, wenn du in die Behen kommst. <lacht> ja, Weil okay. es gibt nämlich keine Hebammen mehr und es gibt auch keine Kreißsäle mehr und es gibt auch keine Rettungswagen mehr, die rechtzeitig kommen können. Also da haben wir in der Stadt noch Glück. Aber wenn du irgendwo auf dem platten Land abgemalt bist, kann er halt schon mal irgendwie keine Ahnung, wo der gerade ist. Der eine, der dann dafür so ein Landstrich zuständig ist, ja. da können wir mal fünf Millionen investieren in alle diese Bereiche. Ach, das wäre natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, aber, aber mal besser, besser als, als, als nichts. Genau. Statt für eine schwachsinnige Studie, deren, die total biased ist, ja, und deren Ergebnis schon vorliegt, ja. tatsächlich. Ja, also das sind so diese Dinge, die mich da total aufregen.
1: Ich möchte noch eine Petition unterschreiben. <lacht> Lass uns nochmal ein welche raussuchen. Ja. Ich verlinke euch alles, was wir in diesem Zusammenhang finden. Ich finde ja sowieso 218 ganz abschaffen. Ja. Ne? Ja. Das könnte man dann auch in diesem Als nächstes mal nochmal machen. Noch mal genau. Ich bin sehr gespannt, was sich aus dieser ganzen Geschichte noch ergibt. Denn wenn die äh, Hähne tatsächlich bis vor das Bundesverfassungsgericht wandert, ja. dann wird das ja auf jeden Fall auch nochmal oberstgerichtlich beleuchtet geklärt. von allen Seiten. Also
0: die ähm, hat übrigens, für die gab es auch mal so eine Crowdfunding-Aktion. Das mhm. überlege ich gerade. Weil die hat ja auch irgendwie lassen. so hass und sowas gekriegt, ohne Ende. Das finde ich übrigens auch immer besonders widerlich, dass diese ganzen selbsternannten Lebensschützer, die sich äh, also für ungeborenes Leben äh, einsetzen, wie äh, die Wahnsinnigen, und wahnsinnig ist da ein dass sehr passendes existierende Wort. die das Leben behandeln wie den letzten Tag. Ganz genau. Und zwar nicht nur, äh, weil sie finden, dass Frauen nicht abtreiben sollen, sondern weil also sie überhaupt die Einzigen sind, die eine Deutungshoheit darüber haben dürfen. Mhm. Und ähm, alle anderen sind halt irgendwie minder bemittelt und unmoralisch und halb kriminell und müssen deswegen mit Dreck beworfen werden im echten Leben und im Internet. Und das ist überhaupt widerlich. Und wenn wir uns das angucken, wie das in den USA ist und du guckst dir an, was diese Pro-Life-Bewegung da und diese Abtreibungsgegner mit ihrem, mit ihrem evangelikalen Wahnsinn, den die da äh,
1: haben. Immer mit ihren Plakaten wedeln vor den, vor den Abtreibungskliniken
0: stehen und äh, dass ja sogar irgendwie diese Bestrebungen gibt, überhaupt zum Beispiel die Antibabypille zu verbieten und sowas alles. Dann graut mir davor, was wir hier für Tendenzen haben, die mit sowas wie mit dem mit dieser Scheißstudie auch noch gefüttert werden. Ja. Und das ist einfach was, das kann man, nicht, kann man auch nicht einfach so äh, passieren lassen, ohne wenigstens was dazu zu sagen. Also ich sehe unsere Töchter vor mir eines Tages sie sagen: Warum habt ihr denn damals nichts dagegen gesagt? Genau,
1: das ist nämlich auch so. Ein, genau, das wollte ich nämlich vorhin noch sagen. Äh, diese Diskussion, die oder diese innere, diesen Konflikt sich. Äh, mit, Austragen zu müssen, ob man abtreibt oder nicht. Das ist ja auch was, was uns als Mütter von Töchtern irgendwann eventuell mal betreffen kann. Ne? Mhm. Und äh, wo, wobei ich natürlich zu meiner Tochter immer sagen würde: Du musst es entscheiden. Ich will dich da nicht beeinflussen. Wir, egal was du entscheidest, wir sind für dich da und stehen. Ich will mhm. dir auch ein Baby nehmen. Ja, also <lacht> sogar gerne. <lacht> nein, 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 jetzt noch nicht. <lacht> So hoffentlich hat das deine Tochter nicht gehört oder hält sich gerade die Ohren zu. Nein, aber ich, ne, das ist für uns ja nicht nur für uns als Frauen interessant, sondern vor allen Dingen auch für uns als Mütter von von Mädchen, ja. die irgendwann in diese Situation geraten können. Und ähm, ja, das ist mir auch noch deswegen besonders wichtiges Anliegen.
0: Und ich finde auch, dass, also in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal irgendwie kurz über die Pille danach sprechen. Ich habe meine Kampagne begleitet auf dem Blog. Ich verlinke euch den Post hier ja, auch nochmal. <lacht> ähm wo es darum ging, dass eben die Pille danach äh, äh, rezeptfrei erhältlich ist und was die eigentlich macht und was sie eigentlich nicht macht. Das ist auch so eine so ein Mythos, der von so Pro-Life-Leuten befeuert wird, dass es eine Abtreibungspille sei. Es ist keine Abtreibungspille, ich habe das jetzt extra nochmal nachgelesen eben, sondern die Pille danach muss man direkt nach dem verunglückten Geschlechtsverkehr sozusagen oder nicht verhüteten nehmen innerhalb von 24 Stunden, dann verschiebt sie den Eisprung um fünf Tage. Das bedeutet, dass sie nichts zerstört, was schon da ist und sich eingenistet hat, sondern dass sie die Einnistung an sich verhindert. Das bedeutet, ein Spermium unterwegs zur Eizelle kann nirgends ankommen, weil... Kommt kein Schiff. Das heißt, ne? kein Leben wird da abgetötet. Da wird kein Leben abgetötet, sondern da wird einfach nur verhindert, dass sich was einnistet. So. Auch da sprechen wir nicht äh, von, von Leben töten, also noch überhaupt gar nicht. Ja? Also die Diskussion macht sich da nicht mal auf an der Stelle. Und ich möchte das auch nochmal sagen, allen, allen Müttern, die da draußen sind mit Teenager-Töchtern, informiert euch darüber und informiert auch eure Töchter darüber, dass es diese Pille danach gibt, denn es und es ein kleines Zeitfenster. Ganz genau, in dem genau, man, die, in nehmen man die nehmen muss und ähm, äh, in dem auch übrigens äh, nicht die Eltern dabei sein müssen. Also du kannst auch ab 16, soweit ich da richtig informiert bin, in die Apotheke gehen und kannst genau. musst dich dann das da kurz du. beraten lassen, aber du musst nicht mit deinen Eltern in die Apotheke gehen oder zu einem Gynäkologen. Das heißt, wenn das Samstags nachts um vier passiert hast du kein Problem äh, bis Sonntagsabends oder bis Montagsmorgens, bis der Arzt wieder aufmacht, sondern kannst dir mhm. ähm, in der Apotheke tatsächlich diese Pille danach äh, besorgen und kannst die nehmen und dann passiert nichts. Es passiert gar nicht erst was. Ne? Es wird nicht eine Schwangerschaft abgebrochen, sondern es wird
1: gar keine entstehen gelassen, sozusagen. Ja. Und das ähm, ist aber auch erst seit 2015 ja, so. Ja, genau. Vorher musste man sich die verschreiben lassen. Ich kann mich gut erinnern. Ich habe die nämlich mal genommen im Alter von 16. Ja? Ja,
0: das war nicht schön. Aber die war damals auch, das war noch eine andere
1: Dosierung. Und die das war, war eine tatsächlich, ziemliche Keule. Das ne? war eine super Keule. Eine Freundin von mir hat die auch mal genommen. Das weiß ich noch. Da ging es richtig schlecht danach. Mhm, mir ging es auch nicht so gut. Oh. Aber
0: gut, also ich, ich wusste, dass es die gibt. Ich war darüber informiert. Ich habe hab damals... Äh, war das so ein blöder, ne zwei doofe Teenager und ein Kondom? Das war nicht so eine gute Idee. Und ähm, dann habe ich äh, damals meine Mutter angerufen und gesagt, die brauche die Pille danach. Also die gab es halt, ich wusste, dass es die gibt. Und ähm, dann habe ich sie auch genommen. Und äh, ja, war jetzt nicht so eine schöne Erfahrung, aber es ist auf jeden Fall besser als zu warten, bis was passiert ist. Das ist das, was ich sagen wollte. Wir sind auch als Eltern in der Verantwortung. Und das sehe ich dann durchaus auch. Natürlich müssen wir verhüten. Also übrigens nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Ich werde auch meinem Sohn sagen, dass es die Pille danach gibt. Und ja. dem sagen, pass auf, falls dir das jemals passiert,
1: es gibt die und dann macht ihr das und das. Ja. Oder ruf mich an. Genau, das möchte ich auch nochmal deutlich machen, dass natürlich das Wichtigste ist, eine gute Verhütung. Ja. Gerade bei Jugendlichen und Teenagern nicht nur, um einer ungewollten Schwangerschaft vorzubeugen, sondern auch, mhm. um irgendwelchen Krankheiten, die sich da ja munter weiter verbreiten können, vorzubeugen. Und da braucht man auch gar nicht über HIV zu reden. Freifasches Fieber ist auch scheiße. Ja. <lacht> Obwohl, das kriegt man ja auch schon vom Klutschen. Genau. Die Kusskrankheit.
0: Aber ähm, <lacht> klar, also das wird ja auch immer von... von äh, ähm, von Leuten in der Diskussion sozusagen angeführt, ja, man muss ja verhüten, als ob alle Frauen, die jetzt ungewollt schwanger wären, nicht verhütet hätten. Das ist so lächerlich. Es gibt so viele ähm, Situationen,
1: in denen Verhütungsmittel Ach, nicht ich, funktionieren. Ich habe ne? auch, ich kenne alles. Ich habe eine Freundin, die ist trotz Spirale schwanger geworden. Ja. Ich habe also Pille ist auch mhm. nicht hundertprozentig sicher, ne? wenn du krank bist oder mhm. Antibiotika nicht gleichzeitig oder irgendwas. Ja ist also die Wirkung weg also die
0: Tochter von der Bekannten von mir ist ähm, die hat eine Nierenerkrankung und hatte dann irgendeine OP oder was ich weiß das nicht mehr da war die so 18 und hat dann also die nahm die Pille und die hat dann in dem Kontext von dieser Medikation rund um die OP offensichtlich ist da diese Wirkung der Pille beeinträchtigt gewesen. Da hat keiner dran gedacht. Und die ist schwanger geworden. So, mit 18. Mhm. Ne? Obwohl sie aufgeklärt war und verhütet hat und so weiter. Die hat das Kind übrigens gekriegt. Aber egal. Also, das, ich will damit nur sagen, es gibt einfach ganz viel. Es wird immer so getan, als wären Frauen Idiotinnen, die nicht verhüten, die nur ihren Spaß haben wollen. Hinterher sagen sie halt so, äh, ja, nee. Äh, äh, egal. Das ist halt so eine Unverschämtheit, ja. ja. Das so zu, zu, zu bewerten und zu beurteilen, ähm, es gibt einfach mal abgesehen von allen Indikationen, die es geben kann für einen Abbruch, wie eine Vergewaltigung beispielsweise als der Worst Case für eine ungewollte Schwangerschaft, gibt es einfach noch so viele Dinge, die passieren können. Ja. Ne? Ohne, dass du dich gleich benommen hast wie ein Idiot. Und dann, ganz ehrlich, was soll das denn überhaupt heißen? Du benimmst dich also wie ein Idiot, hast dich nicht anständig verhütet. Nein, da
1: musst du jetzt aber auch sehen, wie du klarkommst. Pech, bis ans Ende Ganz genau. Tage.
0: Das ist so beschissen. Entschuldigung. Das ist nur eine widerliche, ja, wie Gott Argumentation. Da immer
1: zwei dazu. Ja,
0: natürlich. Deswegen, das auch noch mal an äh, Und vor an allen, allen einem von auch Sinn. immer
1: ein Mann, denn zwei, zwei Frauen, kein Da Problem. passiert nichts. Genau. Alles gut. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das sind halt so Sachen, wo ich dann immer denke, ne? Also wir sind in, in der Pflicht als äh, oder in der Verantwortung als Eltern unseren Kindern da vernünftig irgendwie auf dem auf die Sprünge zu helfen, auch wenn die über, da haben wir ja schon öfter gehabt, diese Thematik nicht gerne von uns hören, ne? mhm. Und auf der anderen Seite sind wir ähm, Definitiv auch in der Verantwortung, finde ich, gegen so einen Schwachsinn aufzubegehren, wie die Gesetzeslage, mit der wir hier irgendwie dealen, damit wir von einer echten Wahlfreiheit auch reden und auch von einer echten Gleichstellung, weil davon sind wir Lichtjahre entfernt. entfernt. Aber ich möchte, leider
1: wollen die meisten Männer das immer noch nicht einsehen. und Nee, die finden das alles super. Das alles doch total
0: gerecht. Ich möchte an der Stelle noch mal vorlesen, was wir im Netz gefunden haben über die Gesetzeslage in der ehemaligen ddr ich möchte an der Stelle nochmal sagen, die ehemalige DDR war ein Unrechtsstaat. Ich möchte da nichts, es war eine Diktatur und da gibt es nichts zu beschönigen. Aber es gab durchaus auch Errungenschaften im gesellschaftlichen Kontext, die was für sich hatten. Und da rede ich nicht nur von Krippenplätzen, sondern unter anderem äh, über das Gesetz ähm, über die Unterbrechung der Schwangerschaft. Und da gibt es eine Präambel. Also dieses Gesetz äh, wurde beschlossen ähm, im März 1972 in der DDR. Und es ging um, also und dann wurde tatsächlich besprochen, dass es eine indikationsbasierte Regelung, ähm, nee gar nicht, es gab vorher eine indikationsbasierte Regelung und es gab dann eine äh, komplette Neuerung, die eben den Frauen zugesteht, das eigenverantwortlich zu entscheiden, den Schwangerschaftsabbruch oder über den Schwangerschaftsabbruch und die Präambel. Finde ich besonders schön, da steht nämlich, die Gleichberechtigung der Frau in Ausbildung und Beruf, Ehe und Familie erfordert, dass die Frau über die Schwangerschaft und deren Austragung selbst entscheiden kann. So, jetzt kommt der Part, der vielleicht heutzutage nicht mehr so funktioniert. Die Verwirklichung dieses Rechts ist untrennbar mit der wachsenden Verantwortung des sozialistischen Staates und aller seiner <lacht> Bürger für die ständige Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Frau, für die Förderung der Familie und der Liebe zum Kind verbunden. So. Aber zumindest der erste Teil finde ich, das ist tatsächlich ja. irgendwie so. Natürlich geht es um Gleichberechtigung und Gleichstellung und gleiche Chancen und gleiche Möglichkeiten. Und verdammt nochmal, alle Kerle da draußen, es ist nicht so. Solange ihr nicht selber Kinder rausdrücken müsst, neun Monate schwanger rumlauft und dann noch stillt und dann den, und dann den Rest eures Lebens äh, auch körperlich nochmal ganz anders verbunden seid mit diesen Kindern als wenn du ein Vater bist, wäre es gar nicht kleinreden von der Verantwortung, aber von der körperlichen Situation ist es einfach was anderes. Solange das nicht so ist, könnt ihr das nicht nachvollziehen. Ihr könnt dann nicht drüber mitreden. Und wenn es um die Entscheidung geht, habt ihr mal mindestens 50% die Fresse zu halten, Entschuldigung. Ich bin doch <lacht> immer so böse. Ist ein bisschen brass.
1: Ja, ja. Aber äh, darauf, auf diese Regelung in der äh, DDR hatte uns übrigens eine unserer Instagram-Leserin ja, genau mit dem Namen Zwergwerk 2000 ja. <lacht> aufmerksam gemacht. Peggy, vielen Dank. Liebe Peggy, genau, vielen Dank für deine Info. Ich hätte das jetzt auch nicht gewusst, wie das hätte in der nicht DDR gewesen ist. Wir haben es daraufhin nochmal nachgelesen. Und das ist natürlich dann gerade auch für die eine Hälfte der deutschen Bevölkerung nochmal noch mal ein krasser. totaler krasser Rückschritt, wie mhm. es jetzt äh, geregelt ist im Strafgesetzbuch. Mhm. Ja, ne? Ja. Hat nicht all. Hat nicht all.
0: Also wir brauchen mehr Petitionen, wir brauchen mehr Krach, wir brauchen mehr, wir brauchen vielleicht auch noch mehr Debatte.
1: Und mehr Freiheiten.
0: Mehr Freiheiten und wir brauchen die 5 Millionen. Mehr Selbstbestimmung.
1: Wir brauchen die 5 Millionen Dingen. woanders her sparen. Ja, dringendst. Und vielleicht auch noch mehr als 5 Millionen. Und, liebe SPD, das war echt ein fauler Kompromiss. Ja, also ich bin damit auch nicht so richtig zufrieden. Hm. Ich jetzt noch gleich noch brauche noch ein Thema, wo ich mich noch ein bisschen drüber aufspulen ja, kann. Worüber möchte, möchte ich jetzt, du noch zehn Minuten noch ein Rand über irgendwas anderes, was du immer schon mal sagen wolltest? Trolle sind scheiße. Ich hasse Hate Speech. Was fällt
0: mir noch ein? Februar geht kacken. <lacht> Wieso der Februar ist doch ganz okay? Ja, der Februar nett. ist diesmal ganz okay. Er ist doch
1: ganz nee du Global Warming ach ja, das darf
0: man ja nicht. Man darf Mann, sich nicht mehr freuen, wenn draußen ein, Vögel zwitschern, weil das alles. Das ist übrigens. Weißt du das zufällig? Wir sind jetzt zurückgefahren vom Dars und die ganzen Felder waren voll mit Reihern und allem, was so zurückkommt jetzt. Ja. Und dann sagte mein Mann: Woher wissen die in Afrika, wann die losfliegen müssen? Das weiß ich auch nicht. Weil, wenn, dass die hier losfliegen, wenn es kalt wird, okay. Aber woher wissen die in Afrika, dass ah, es ist hier ist schon wieder warm Ihr, Ihr könnt los. Wie geht denn, Was war denn da los? So, das wollte ich mal wissen, weil nämlich, die, die wissen, ja was wissen die über Global Warming? Die
1: sind auf jeden Fall alle schon wieder Also da. ich werde einen Freund von uns fragen, der ist nämlich Hobby-Ornithologe. Ja, bitte. Und wir haben ja unser Wochenendhäuschen in einem Vogelschutzgebiet und der kommt uns im Mai besuchen und dann wollen wir mit dem gemeinsam morgens um 4 Uhr aufbrechen Oha. in dieses Vogelschutzgebiet und der will uns dann da die ganzen Vögel erklären. Den werde ich mal fragen, ne, was ist das der weiß es vielleicht. Der weiß es bestimmt. Was ja. ist wahrscheinlich so ein mega basic Wissen?
0: Wahrscheinlich was lachen ich, sich jetzt ja alle tot über uns,
1: dass wir das genau. nicht wissen. Ich weiß es nicht. Ich freue mich über Aufklärung, falls das jemand. Also, jedenfalls hat der mir erzählt, dass es einige Vögel gibt, die eben nicht bis ganz nach Afrika mhm. fliegen, weil die brauchen es gar nicht so warm. Ganz viele, die zum Beispiel aus diesem ganz hohen Norden, Norwegen und so weiter, da oben, wo dann mhm. jetzt schon ewiges Eis quasi ist, kommen, die fliegen tatsächlich nur bis nach Deutschland. Und weil ah. da ist schon milde genug für die, die können hier überwintern. Und die sind dann zum Beispiel in diesen Gebieten, wo wir jetzt mhm. unser Wochenendhäuschen da haben in Brandenburg. Da sind so einige Schwäne und Singschwäne und was weiß ich nicht für große Vögel, richtig große Reier und, mhm. und so. Also ich
0: habe jetzt da, wie gesagt, auf dem Dars super viel gesehen und auf dem Rückweg, da fährt man ja auch durch Brandenburg, ja. da. Mhm. Und ich freue mich darüber,
1: dass der Februar so mild ist. kann er ja sagen, was da Ja, Mein Mann sagte heute zu mir, Mensch, unsere unsere Klo ist noch gar nicht eingefroren dieses Jahr, aber sonst immer im Februar liefert mhm. uns die Wasserzuleitung für unser oberes Klo ein und dann müssen wir das für eine Woche lahmlegen, damit das nicht oh Gott, das wird ja, aber das ist dieses Jahr nicht passiert. Ich hoffe,
0: das passiert nicht auch noch. Nee. Weil ich weiß nämlich letztes steht. Jahr war das nämlich im Februar oder bis fast Anfang März, wo es hier so alle Seen noch so zugefroren ja, waren es war so eis,
1: auf dem Eis, genau. Aber, ich meine, ist diese Woche fängt der März an. Ich glaube, jetzt, wir sind durch mit dem Thema. Wir
0: Sind durch mit dem Fr Frost? Jo. Ja. Ja. Ist echt mal. Soll mir, <lacht> mir recht
1: sein.
0: Soll mir recht sein. Ja, ja, nee, sonst habe ich nichts, ich habe nichts zu renten. Winter ist okay, so wie es jetzt ist. Ich vermisse den Karneval. Aber das habe ich ja jedes Jahr im in in Diaspora. Ja, aber wenn ich jetzt im Rheinland wäre, wäre ich schon längst im Gange. Ach Mensch, Anna. Ja.
1: Dann <lacht> schnapp dir einen kleinen Koffer und fahr mit deiner roten Nase am Wochenende hin. <lacht> Lass die Familie, Familie sein. Die wollen ja auch alle. Und sind Kamelle. ja alles
0: Karnevalsköppe. Ja, dann nimm die mit. Mhm. Warum nicht? Ja, die müssen auch mal wieder in die Schule gehen. Die gehören da doch nicht am Wochenende. Ich bitte dich.
1: Ja, aber es lohnt sich ja gar nicht. Guck mal, Montag ist Rosenmontag. Jetzt nächsten Montag schon? Jetzt Ach du Scheiße, Montag. ich habe noch keine Verkleidung. Anna hat mich nämlich eingeladen zu einer Karnevalsfeier und ich als Ostfriesin
0: <lacht> ich finde, ich, dich, finde dich sehr tapfer.
1: Ja, ich, ich muss mir wahrscheinlich zu Hause schon Mut antrinken und dann herlaufen, damit ich überhaupt kommen mag. Also, hol <lacht> dich ab. Das will ich sehen. Ja. ja, da muss ich mir jetzt tatsächlich mal überlegen, was ich anziehe. Du kannst ja als als Ich hatte ja schon was doch Sag jetzt nicht. M, nein, geh doch als Petition. Ich, ich habe gesehen. Ich in, gehe als Paragraph 219a. Okay, aber wir vergleiten uns da.
0: Ich habe jetzt gesehen, dass hier äh, in, in der Story auf Instagram habe ich bei unserer Freundin Ricarda gesehen: von 23 Quadratmeter Stil, die ja in Köln lebt und Karnevalistin ist. Ricarda, Alav, ähm, die geht mit ihren äh, Karnevalsmädels, die gehen als Fake News. Und dann hat sie gesagt, sie machen sich so einen Rock aus cool. Zeitungspapierstreifen und haben Twitter-Vögelchen in den Haaren und ich weiß nicht, was noch. In der Mitte habe ich vergessen, was sie da machen. Ich
1: könnte ja als Verstoß gegen Paragraph ja. 19a gehen. Wie machst du das denn? lauter Abtreibungsinformationen auf mir posten. Ja, das ist auch nicht schlecht. Genau. Auf mich draufkleben und ja. durch die Straßen laufen. Genau. Nee, nicht, dass ich dann nachher noch verhaftet werde. Nein, ich habe ja schon eine Idee, Irgendwie nicht ganz so aufregend, aber etwas, was ich, ich, ich will mich nicht so albern verkleiden. das kann ich nicht. Das ist gegen ja. meine Nat Natur. Nicht so. Das ist das Problem mit dem, das ja. stimmt. Das ich bin, ich bin zu etipetete dafür, sage ich dir ganz ehrlich. Deswegen, <lacht> ich muss trotzdem noch irgendwie mir ins Gesicht schauen können, wenn ich mir zufällig <lacht> irgendwo im Spiegel begegne. Ach was? Also ich mache jetzt nicht so was langweiliges wie Audrey Hepburn ein Frühstück bei Tiffany's. Das Och. ist mir zu schick. Ja, mhm. Muss schon auch lustig sein.
0: Also hier unsere Nachbarn direkt nebenan, die sind eigentlich auch überhaupt gar keine Karnevalisten, weil er ist nämlich Ostberliner und sie ist Kubanerin mhm. äh, und sind beide eigentlich überhaupt nicht so, also haben so eine Karnevalskultur nicht so. Die kommen auch? Und die kommen immer und die verkleiden sich immer mega. Die waren letztes Jahr oder war es vorletztes Jahr, waren die als Frida, Carlo und Diego Rivera verkleidet. Haben wir das, das war echt sehr das cool. war so cool. Die haben echt immer coole Kostüme, muss ich jetzt mal sagen. Bin ich mal gespannt,
1: was Frieda, die dieses Carlo Jahr machen. das war doch
0: Ines auch schon mal. ja. Mhm. Auch ein cooles Kostüm. Heute, wo
1: hatte ich das denn gesehen? Irgendjemand war als Jellybean-Tüte. Das war auch total süß. Sie hatte so ein aus transparentem Cellophan so eine Art Kleid oder Rock sich gebaut. Und der war von innen gefüllt mit diesen Wasserbomben-Luftballons. Mhm. Ganz viele bunte. Und das sah echt aus wie Jellybeans. Und dann hatte sie noch dieses Jellybean-Schild als, als sozusagen Fascinator. Mhm. So als so ein Hut so schräg auf dem Kopf. Das sah auch total niedlich aus.
0: Ich habe auch, ähm, wer auch immer coole Kostüme hat, ist hier die äh, Jessie von Törtchenzeit. Da muss man auch mal auf Instagram gucken die macht nämlich die war zum Beispiel auch schon als Schaumbart. das war auch total lustig da hatte die lauter solche wie so Wattebälle
1: um sich aber rum dann ja und auch die diy -Queen, Queen sein und, und dann
0: hatte sie so eine so eine noch auf dem Kopf weißt du also es sah <lacht>
1: echt super aus wie niedlich aber da muss ja richtig Zeit und, und ja ja klar ja so ist das ja auch eigentlich rein. also ich weiß nicht Anna also ich ich mich mal vorsichtig ja, an die Sache an alles gut ich probiere das mal aus dieses Jahr. Es gibt so wir werden euch dann berichten. Ja. In 14 Tagen. Ja, vielleicht machen wir ein lustiges Foto. Genau. Also wenn, quasi wenn ihr das hier hört, das ist ja der Tag vor dem Rosenmontag. Ne? Ja. Wir dann sind, hört ihr das. Wir dann sind senden wir, ja Sonntag. Wir senden Sonntag. Und also dann, wenn ihr Sonntag gleich hört, wie es das natürlich von unseren Stammhörerinnen erwarten, <lacht> dann sitzen wir sozusagen schon im äh, im Kostüm. In rum. Pole Position. Ja. <lacht> genau. <lacht> Genau. Ich bin gespannt, ob ich meinen Mann noch überreden kann, mitzukommen, aber ich fürchte, der schmeift. Schade.
0: Schade, schade, schade. Ach, vielleicht fällt uns noch was ein, wie man den ich noch locken kann. Eine Drohne auf dem Kopf. Ja. Der geht als Drohne. Der geht als Drohne oder als Käsefondue. Kann man auch machen. Macht sich so leere raclette dran oder diese, wie heißen diese, Ofenkäse-Dinger. Und eine Fondue-Gabel im ja. Haar. ja. Zack, fertig. Kann jeder erkennen. Ach, ach, ach. Und zwei von unseren lieben Nachbarn hier, die kamen, das sind nämlich auch beide Hamburger, die haben natürlich auch gar nichts damit am Hut, die kommen aber dann trotzdem immer brav und dann standen die mit ihren Körperhuten vor der Tür und dann habe ich gesagt, na Jungs, kommt ihr als Brokeback Mountain? <lacht> das ist schon, Da habe ich einen ganzen Abend Spaß gehabt mit dem Witz. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, das geht natürlich auch immer. Brokeback Mountain. Gott, Ja. <lacht> Ja, eigentlich könnte man ja auch mal von der Oscar-Verleihung sich vielleicht noch so ein bisschen inspirieren. Hast Können das? wir noch mal kurz reden über ja. die Oscar-Verleihung? Ich habe sie nicht
0: gesehen. Ich habe nur sozusagen die Nachlese in Social Media gesehen. Aber ich, ich bin ja so verliebt in diese Serie
1: Post. Hast du Billy Porter gesehen in seiner Robe? Nein, ich habe hab eigentlich wirklich fast gar nichts gesehen. Ich habe nur dieses... Diesen kleinen Song-Sing-Auftritt von Bradley Cooper mhm. und Lady Gaga gesehen. Das habe ich auch kurz gesehen. Und dann habe ich, was mich echt berührt hat, habe ich Selma Hayek gesehen. Selma Blair. Äh, Blair, das habe ich auch gesehen. Hey, Gott, wie schrecklich. Sorry. Selma.
0: Yeah. <lacht> Selma ich auch auch
1: Blair. Oh, das, ich wusste das überhaupt nicht, dass sie MS hat.
0: Ich hätte das gelesen und wieder vergessen. Und dann ist es mir wieder eingefallen, als ich sie auf dem roten Teppich gesehen habe mit dem ja. Stock. Ne? Mhm. Aber ich fand es trotzdem einen mega coolen Auftritt.
1: Sie sah auch super aus und hat auch, also fand ich auch toll, dass es gemacht hat. Aber die ist so instabil gewesen, ne? Ja, die, die sah aber so Wackelig aus. und mhm. aus. Das tut ein bisschen tut weh, wenn man das sieht. Aber auf
0: der anderen Seite finde ich, also ich fand schon cool, dass sie sich halt, also dass sie sich nicht versteckt, die hätte ja jetzt auch irgendwie also wegbleiben können oder keine Ahnung was, sondern dass ja. sie damit rausgeben soll, ist halt jetzt so. Also weißt du, so das fand ja, ich... Ja, finde
1: ich auch. Fand ich also einfach auch richtig, nicht, genau. Warum? Sie, sie sich dazu gesundheitlich ja. körperlich in der Lage ja. fühlt, logisch, klar, ja, fand ich, ich schön, dass sie dabei war. Fand ich
0: auch, fand sie sehr toll aus und sie hat sehr, auch trotzdem, sie hat ja auch geweint, mhm. aber trotzdem, ich fand es einfach mega und ich gut und echt. Aber, was ich und total
1: gut fand, ich hatte das gestern ähm, kurz gesehen bei ähm, Gott, ich habe ja so ein schlechtes Namensgedächtnis. Es gibt eine im Rollstuhl sitzende äh, Bloggerin, die darüber an ihrer mhm. Insta-Story auch die kurz kommentiert hat und die sagte, sie als behinderte Fände, das in Deutschland immer so ein beklommenes Schweigen käme, wenn sie mhm. mit ihrer Behinderung oder andere Menschen mit Behinderung auftauchen und was sie so erfreulich fand und das ist mir auch aufgefallen ist, als sie das gesehen hat, dass die Presse, die sie ja da mhm. fotografiert hat, dass die alle so aufmunternd zugejubelt mhm. haben und sie meinte, in Deutschland wäre da sicherlich eher so ein, so ein betretenes Schweigen gewesen so ein bisschen. Okay. Wobei ich ich kann nicht sagen, ob das stimmt mhm, weiß ich auch nicht, aber wieder. da fehlt einem einfach die Erfahrung, um das
0: zu beurteilen, ne? Ja. Als nicht behinderter Mensch aber ich fand es auch Also, ich fand sehr bewegend und ich fand es total gut. Also und was ich sagen wollte: Billy Porter, ja. den ich ja sowieso total liebe, der ähm, hat vom, erst vom roten Teppich berichtet. und in hatte eine Sendung? In der Sendung, <lacht> genau. Und hatte da schon so, also oben wie so eine Smokingjacke an und total schick. Und dann hatte der so einen schmalen schwarzen Rock an. Und dann, als er selber über den roten Teppich gegangen ist, hat er quasi das Unterteil gegen so eine riesige, wie so ein, so ein schwarzer Samtrock. Aber Rock Ach, ist eine Untertreibung. Cool. Der sah so sensationell aus. Sensationell.
1: Also, übrigens, Serienempfehlung. Ich musste mich erst ein bisschen eingewöhnen. Aber hier, meine ganzen Mädels sind schon total sensationell. Ich habe euch angefixt. Ich habe das gesehen. Pose. Genau. Pose. Bei Netflix. Auf Netflix. Eine Serie, die in den 80er Jahren in New York spielt. In der Ballroom-Scene. Genau. Also, die. TBQ, ich vergesse mal die Reihenfolge. <lacht> ähm, äh, Trans Szene, Transgender, was auch immer. Pa, äh, Tanz, ja, Community.
0: Tänzer. Also es ist so eine, das geht um diese Community und man sieht halt auch wirklich, also das, das ist sehr schrill. Also ich finde gerade die erste Folge ist so, dass man sich so ein bisschen reinfinden muss. Ja, lasst euch nicht abschrecken von der ersten Folge, genau. die ist ein bisschen anstrengend. Und dann finde ich dann connectet man so mit den einzelnen Charakteren. Genau. Und dann ist es die schönste Serie, die ich seit wirklich, die ich seit Jahren und die gesehen so habe. So ans Herz
1: und die Musik ist auch so toll, die weil Musik man kennt komplett. Ja. Und Nein, so dann schön, es ist, viele
0: schöne Menschen, tolle Tanzszenen. Ja, und es ist wirklich so eine so eine auch so eine trotzdem so eine ehrliche und, und auch krass ähm, wie soll ich mal sagen, ungeschönte Darstellung auch von Armut und von dieser Existenz am Rande der Gesellschaft, dass mhm. die sozusagen so in den 80er Jahren, diese ganze Community so abgetrennt war von allen Privilegien, angefangen von Bildung über Wohnraum, über Gesundheitsvorsorge, alles, was es gibt. ja. ja. Und auf der anderen Seite wird gezeigt, wie diese Juppie-Culture sich entwickelt. Das finde ich wirklich... Und
1: Aids, äh, ja genau, HIV spielt spiel eine
0: große Rolle und so weiter. Und das ist wirklich eine ganz toll gemachte, bewegende, berührende und trotzdem auch sehr komische und, und gro großartig unterhaltsame Serie. Also ich habe ja. die vor ein paar Wochen gesehen und dann habe ich meinen Insta-Story damit zugeballert. Bis, und bis
1: wir dann endlich irgendwann okay... Sind, wir gucken, wir gucken. Die erste Folge ist scheiße, aber gut, muss ja was dran sein. Und jetzt bin ich natürlich total gehuckt. Und was ich parallel dazu gucke, ist Sex Education. Habe ich auch geguckt. Wo auch gerade in der Folge, ich bin noch relativ am Anfang, aber da ging es auch gerade um eine Abtreibung. Und, Ach ja, richtig. ne? Ja, ja, dieses genau. Eine Mädel treibt mhm. ja da ab. Und äh, finde ich, eine super Serie kann man auch gut äh, seine Teenies gucken lassen, ja. lassen ab dem äh, dafür vorgeschriebenen Alter. Ich glaube, 16,
0: oder? Ich glaube, ja, die sind genau. 16, ja. Genau, wir können auch mal wieder eine Folge machen über ein paar schöne Serien. Ja,
1: ich glaube, das ist langweilig, wenn man jetzt nur so, ich glaube, ich, glaub, ich finde es besser so, wenn man okay. mal so ab und zu mal eine einstreut, weil gut. ich, ich glaube, eine Stunde lang und die Nein. Serie ist auch noch gut und die Serie und auch die Serie ist auch noch. die ist noch. Ist ja gut. Ich habe <lacht> es verstanden, Alter. Verstanden. passiert jetzt. Heute. Ja. ja. Was wir übrigens ähm, eigentlich vorhatten und gar nicht hinbekommen haben, ich habe ja Anna besucht letzte Woche. Stimmt, da wollten in, in wir ihrem, eigentlich... In ihrer Ostsee-Residenz. <lacht> genau. da wollten wir eigentlich eine Folge aufnehmen, im Bett. Ja, aber irgendwie kam es dann doch nicht dazu. Außerdem waren alle um uns herum Husteten, also deine Family, mhm. deine Kiddies. Und du hast auch noch ein bisschen. Ich habe auch noch ein bisschen. Ich habe dann ja noch ein
0: bisschen was abgekriegt von. Und dann. Und außerdem musste ich so viel arbeiten. Ja, du hast ja abends, ich war ja schon im Bett und schlief ja schon fast, als du mit deinen Ich saß dann, dann Grundrisse war. gezeichnet genau. bis
1: nachts und um zwei Und dann ist jemand aufgestanden und hat gerufen, Nö, noch ein Bad. <lacht> 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 noch ein Bad, dann bin ich fertig. <lacht> genau.
0: Nee, da kamen wir nicht dazu. Aber eine Ostsee-Folge machen wir und eine Gin-Folge machen wir auch noch mal wieder.
1: Ja, genau. Es war eigentlich sogar geplant, eine Gin-Ostsee-Folge zu machen. Ja, das haben wir alles nicht. Aber ich kann nur sagen, Leute, das. Ist so schön. Ja, ich es ich ich ja gar nicht, vergesse es ganz schnell wieder, sonst wird's dazu vor.
0: Bauch <lacht> 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 ist jetzt schön da.
1: Gut. 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 In Meggelböck-Vorpommern. Meggelböck-Vorpommern. <lacht> okay. Also bis in 14 Tagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns wie immer sehr freuen über eure Kommentare, Likes, genau. ähm, Weiterempfehlungen und Herzen mhm. und Sternchen und was ihr alles zu bieten habt.
0: Immer. Alles her damit. <laughs> Tschüss.